0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia. Y a la mesa de análisis de Testigos de la Noticia, gracias por continuar con nosotros. Saludo aquí a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A la doctora Tereguerra. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Y a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, pues... Eh... Dos cosas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, finalmente se hizo la prueba de COVID-19. Al menos la primera pública. Suponemos que ya se ha hecho otras privadas, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dio negativo a la prueba de COVID-19, la cual realizó previo a su viaje a Washington. Afirmó que no tiene ningún síntoma, pero se realizó la prueba por el viaje. También ya aprovechó, eh, aprovecho, dijo, para comentarles que me hice la prueba para que el Reforma pueda decir que ahora sí estoy alineado completamente. Se aventó de todas maneras la indirecta. No me he hecho, pero como tengo que ir eso, dice eh, el Reforma y Proceso, ya, que ya me alineé. Entonces sí, no tenía yo ningún síntoma, pero hago caso a los doctores. Siempre han, han dicho que si no hay calentura, tos seca, y si no hay malestar de cuerpo más allá de lo normal, si no hay dificultades al respirar, no hay síntomas, no se necesita la prueba. Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad, que eh, estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba llevo mi certificado, tengo humildemente no se me quita nada si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, la voy a hacer yo negativo al COVID, se le preguntó sí, 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 y llevo de todas maneras mi certificado, dijo Andrés Manuel López Obrador, que se ha confirmado pues como ustedes saben, eh, doctora Francisco Javier, pues el día de hoy estaría viajando a los Estados Unidos a llevar a cabo esta, esta gira con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, finalmente no estará el primer ministro de Canadá. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, en esta visita a Washington, que oficialmente pues, hace su viaje hoy, la eh, visita oficial es el día mañana, 8 de julio, antes de reunirse con el presidente Trump en, casa, en la Casa Blanca, visitará dos sitios enmarcados por el simbolismo que ha caracterizado al, al mandatario mexicano. El monumento a Abraham Lincoln y la rotonda de Benito Juárez en la capital estadounidense nos comentan que la estatua de Juárez fue enviada en 1968 por el gobierno mexicano como un regalo para agradecer el envío que hizo a su vez el estadounidense a México del estatua del presidente Lincoln, que hoy se encuentra en el parque del mismo nombre en Polanco. Eh, según la información, la estatua de Juárez fue colocada en la rotonda que se encuentra en, las, en, en conocidas avenidas cerca eh, de... pues. De, de la zona central, Andrés Manuel López Obrador va a agradecerle a Trump que Estados Unidos le haya vendido ventiladores a México durante la actual pandemia, pero antes de recibir el agradecimiento, ayer Trump se adelantó con los elogios y dijo a integrantes del Congreso de su país que Ambro es su amigo y un hombre maravilloso. Hasta ahora, pues todo ha sido pura miel. Vamos a ver, eh, dicen los análisis, vamos a ver si ya en el encuentro pues, se concretan también algunos otros acuerdos o algunos otros encuentros, sobre todo pues, en el marco del Tratado de Libre Comercio, que está pues, iniciando doctora Tereguera.
1: Reiniciando, porque hay Reiniciando. que recordar que venía, se hace una negociación, se paraliza este, de alguna manera los acuerdos por diferendos que había en el Congreso de Estados Unidos, y finalmente es refrendado. No es una reunión trilateral, como era lo deseable, una reunión con el el primer ministro de Canadá, el, el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México. No tiene esa característica. Hay que recordar que Estados Unidos está en plena campaña política. Y hay que también señalar que efecto de la pandemia, efecto de los errores que le atribuyen al presidente Donald Trump en el manejo de la pandemia. Estados Unidos es el país con más casos confirmados, con más número de muertos, por mucho supera al que está en segundo lugar, que es Brasil. Bueno, pues todo esto ha... ha repercutido en el tema de la política en Estados Unidos. Actualmente Donald Trump viene con puntos abajo frente a su contrincante demócrata. Es decir, para la reelección que antes de la pandemia la veía más fácil Donald Trump, pues le irá a batallar porque realmente las encuestas, las diferentes encuestas que se han publicado colocan a Donald Trump abajo del candidato demócrata. Precisamente esta ingrediente político es lo que ha generado debate en México en cuanto a la visita del presidente. porque no el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque no tiene la característica de una reunión trilateral entre los tres países que han refrendado el acuerdo comercial, sino solamente un encuentro entre el presidente mexicano y el presidente estadounidense. Para muchos se ha visto como una necesidad hispano, porque precisamente parte del electorado que está repudiando a Donald Trump en Estados Unidos son los hispanos, los afroamericanos que han sentido mucho su política discriminatoria, su política precisamente contra los inmigrantes. Hay que recordar que la gran bandera de Donald Trump, precisamente en su campaña y en su gobierno, es una política antimigrante el tema del muro, el tema de ver siempre a los inmigrantes como una carga solo para Estados Unidos y no ver todo lo que aportan a la economía estadounidense. Entonces esto ha generado polémica no solo en México, sino también en Estados Unidos. En Estados Unidos se han eh, publicado cartas de hispanos que le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no vaya, que no fortalezca a Donald Trump, porque lo ven así como la oportunidad de que él se pueda fortalecer políticamente. Hay segmentos en Estados Unidos que han sentido mucho esa política anti-inmigrante y en esos segmentos están los mexicanos. Entonces, claro, también hay el rechazo de los demócratas que ven que una intromisión del gobierno mexicano en el tema político-electoral se le pedía al presidente que la visita se pospusiera para después de noviembre. Obviamente Donald Trump ahorita se va a desvivir en elogios. Hay que recordar también cómo fue utilizada una visita de Donald Trump con Enrique Peña Nieto y cómo incluso esto llevó a la destitución de Videgaray, que en aquel entonces era el secretario de Relaciones Exteriores, porque hubo mucha inconformidad en México con el hecho de que Enrique Peña Nieto se prestara a un acto político electoral de Donald Trump. Así están las cosas, sin embargo, el presidente ha refrendado que va se hizo la prueba del coronavirus. Yo creo que ya se la había hecho en varios momentos, pero públicamente hasta hoy reconoce que se la hizo y la hizo porque es una exigencia del gobierno estadounidense.
0: Pues así las cosas. Eh, Francisco Rizmendi. Sí, esta mañana dijo
2: en Palacio Nacional que si llegando a Washington, ahí en la Casa Blanca, le vuelven a pedir otra prueba, es pues que él se la hace con mucha humildad, dice, aunque lleva su certificado, dice bajo el brazo para demostrarle al gobierno estadounidense que él se acaba de hacer la prueba del coronavirus. Eh, el problema de esta visita, la controversia que se ha armado es, es en los tiempos electorales que corren allá en el vecino país y que es la primera visita, la primera gira internacional que tiene el presidente López Obrador y se ha considerado que se doblegó ante los intereses políticos personales de Donald Trump que va 9% abajo en las encuestas para buscar su reelección y que por lo tanto busca eh, con la fotografía y el saludo con el presidente López Obrador pues cierta empatía con eh, treinta y tantos millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos y donde en este proceso electoral allá en, en, en Estados Unidos pues eh, el voto latino, donde por la gran mayoría es mexicanos, va a ser del 11% y se infiere que pueden ser los que inclinen la balanza eh, para que pudiera tener eh, ya lo que se vea una lejana oportunidad de Donald Trump para su reelección, pero bueno, así son los intereses políticos. El presidente López Obrador, cuando anduvo en campaña presidencial y desde antes, hacía declaraciones muy fuertes, en contra del presidente Donald Trump, le llamaba el hombre del cabello anaranjado, eh, que era una amenaza para los migrantes, etcétera, etcétera. Hay muchos audios, muchos videos, hay mucha hemeroteca de eso, pero ahora que es presidente de la República, ha evitado a toda costa todo tipo de confrontación con el mandatario eh, gringo, porque él aduce que él vela por los intereses de México y que si es cierto que... Donald Trump subió hace días eh, en Twitter una fotografía eh, donde está recorriendo el muro en la frontera con México, pero que también ha sido muy amable, dice López Obrador, porque lo defendió al presidente mexicano de que algunos grupos políticos de allá de Estados Unidos también le pedían al presidente Donald Trump que cancelara esta visita del mandatario mexicano. Así va el ruido, así va la controversia en todo esto.
0: Así
3: es. Javier Cabrera. Sin duda, todo es política y la política internacional también tiene que ver con México. Hemos visto cómo le han cuestionado al presidente de la República, López Obrador, pues esta visita en una época que algunos sienten que es la más inadecuada. Sin embargo, pues se tiene que hacer porque acaba de entrar en vigor el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y tendría que darse tras de que temprano esta, este, este encuentro este encuentro yo creo que no solamente tiene que ver con el tema del, del Estado de Libre Comercio, tiene que ver con varios otros temas, aunque no se ha dicho de la agenda que va a tratar. Se ha dicho que no, no se va a tratar otros temas distintos, pero en este Tratado de Libre Comercio tiene que ver mucho el tema de la energía limpia, tiene que ver mucho con la, con la cuestión de la fabricación de los vehículos. Tiene que ver mucho con la migración, tiene que ver mucho con el comercio, tiene que ver mucho con la, la seguridad. Y es obvio que sí irán a tratar alguno de estos temas. Esperemos conocer cuáles estos temas van a ser concretados y cuál va a ser la postura del gobierno mexicano. Pues mire, Donald Trump, aunque ha, se ha desvivido en halagos, la esa fotografía que efectivamente subió hace unos días, a que es una fotografía del día 23 de junio que estuvo visitando una parte de Arizona, pues lleva un mensaje bastante fuerte para, para los mexicanos y para el gobierno mexicano, como diciendo, no, que no les construía el muro. Hay que recordar qué dijo cuando vino con, con, el, con Enrique Peña Nieto. Regresando, él dijo que, iban a, que iba a construir el muro y que los mexicanos íbamos a pagar el muro, que lo íbamos a pagar aunque no quisiéramos, aunque no supiéramos. Bueno, es parte de una estrategia. Y él mismo López Obrador ha aceptado que, bueno, siempre es un riesgo este tipo de encuentros. Sin embargo, México tiene que tener una relación bilateral con los Estados Unidos. Dependemos económicamente de Estados Unidos, bastante fuerte, y si no, pues vemos qué pasó cuando obligó al gobierno mexicano pues, a cerrar la frontera, la frontera sur para evitar el cruce de tantos migrantes que se había abierto totalmente a inicio de esta administración y que todos los gobiernos de los estados pues, le habían dado toda clase de facilidades a los migrantes para llegar a la frontera. Esto no le agradó al gobierno norteamericano, es obvio, están cuidando sus intereses y vemos la forma como cómo dobló a México al amenazar en poner aranceles a las exportaciones mexicanas, de ellas a las leumbres, también al acero y bueno, ya conocemos los resultados. Pero esperemos conocer, no va a haber, dice que no se va a ver una entrevista conjunta, ver, esperemos ver después de las filtraciones cuáles son los acuerdos y México qué es lo que va a obtener a favor posiblemente algo en contra, siempre en una negociación de este tipo siempre hay ganadores
0: Así es Javier, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos, ¿Quién acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador? Entiendo que va acompañado de su esposa, pero también según Línea Directa Portal.com eh, van eh, al menos 10 empresarios, de los cuales se han dado a conocer algunos nombres, Ricardo Salinas Piego, que es el eh, dueño de TV Azteca Carlos González, eh, entiendo que es eh, el eh, director general de Banorte, ¿verdad? Bernardo Gómez, que es eh, alto directivo de Televisa. Olegario Vázquez eh, Aldir, también de eh, Medios de Comunicación. Y Daniel Chávez. Entre otros se habla que también estará Alfonso Romo, el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez y la embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena, la esposa de AMLO no va, nos dicen, se va a quedar vamos a una pausa, regresamos Luis Alberto Díaz en línea directa bueno, regresamos, son las ocho con cuarenta minutos, regresamos en radio a esta transmisión de testigos de la noticia hablamos de la visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos sería la primera doctora oficialmente ya como presidente de la república ¿no? y, y pues se. Eh, lo espera, pues lo que ha dicho de manera cálida, entre comillas, el presidente de los Estados Unidos.
1: Sí, el presidente de los Estados Unidos está urgido, diríamos, del oxígeno político, porque ha sido pues bastante repudiado el presidente en el manejo que ha tenido de la crisis, de la crisis precisamente sanitaria que ha afectado a muchos afroamericanos. Simple y sencillamente ver lo que ha acontecido en el estado de Nueva York es una tragedia realmente en Nueva Jersey, lo que ha acontecido realmente es una tragedia, y bueno, y, y a lo largo y ancho de los Estados Unidos, donde precisamente se acumulan más de 133 mil muertos, es el país que ha registrado y ha confirmado más de 3 millones de contagios, y, y cuando hizo la reapertura en un solo día, llegó a sumar 54 mil casos de contagio confirmados, o sea, no ha podido salir de la crisis, esto le ha restado mucho, al presidente Donald Trump el apoyo y precisamente por eso llega a pleno proceso de campaña de, para su reelección con este, varios puntos. Hay quienes hablan de nueve puntos, hay quienes hablan de once puntos. Hay que recordar, es una relación complicada la de México con Estados Unidos. México tiene una alta dependencia económica y comercial de los Estados Unidos. Puede... ¿México tener futuro más allá de los Estados Unidos? Yo creo que sí, que México puede tener futuro y pudiera rehacer todo lo que es su comercio exterior. Pero actualmente, eso sería un proceso complejo, no va a ser algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Actualmente, México, el 80%, más del 80% de sus exportaciones e importaciones dependen de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia mundial, es la primera potencia mundial en tema comercial. Cada vez más tiene... Precisamente el protagonismo y la fuerza que han ganado eh, los asiáticos, particularmente China, Corea, Japón, toda esta fuerza que han ganado y que han competido históricamente, este, o que han competido en los últimos años con Estados Unidos. Pero sigue siendo una potencia comercial muy fuerte. Estados Unidos ha sido también un país que ha tratado de dominar al resto del mundo. Lo vimos en Centroamérica, lo hemos visto en algunos casos en Sudamérica y particularmente en México ha querido imponer agenda en tema de por ejemplo el narcotráfico siempre le ha exigido a México que haga la tarea y ellos no hacen la tarea ahí porque tienen es uno de los países con el más alto número de adicciones y eso y el mercado de drogas de México está fundamentalmente enfocado hacia los Estados Unidos de allá vienen las armas de allá vienen los dólares que es que hasta se venden aquí al por mayor en algunas partes de Culiacán. Entonces, realmente, que tienen intereses comunes y que deben revisar una agenda, sí es necesario. Quizá el momento, es lo que se ha cuestionado, el momento político, porque obviamente Donald Trump lo está viendo como oxígeno político para su reelección. No es una visita propiamente enmarcada en esto del tratado comercial, porque en ese caso hubiese sido una visita trilateral, donde estuviera el primer ministro de Canadá, hubiera una agenda más protocolaria, no lo es, ha sido cuestionado entonces por eso Andrés Manuel López Obrador con la visita, hay voces a favor hay voces en contra, ¿qué es lo que sucede? México también, uno de sus principales ingresos son las remesas, el turismo y las remesas son las principales fuentes de ingreso y esos inmigrantes que están en Estados Unidos son los que de alguna manera no están de acuerdo con la visita de Andrés Manuel López Obrador porque han sido maltratados por el presidente Donald Trump Francisco bueno,
2: esta mañana en Palacio Nacional le preguntaron al presidente López Obrador sobre el muro, sobre las fotografías, o sea, la provocación abierta de Donald Trump a escasos dos días de que el presidente mexicano llegue a Washington y él dijo que, que no, que, que el tema es el inicio, eh, festejar el inicio del nuevo tratado de libre comercio con Canadá y con el gobierno estadounidense, tomando en cuenta pues que es el primer cliente que tiene México en sus exportaciones, y que a eso iba, que no iba a haber otro tema más que ese, y claro, en la reunión dice quizás pudieran tocarse eso temas, dijo el presidente López Obrador, pero fundamentalmente dice, vamos a, a, a eso, a darle el buen arranque al tratado de libre comercio, y ahorita que mencionabas que lo acompaña, entre otros, eh, Raúl Salinas Pliego, el dueño de Electra, el dueño de Azteca, eh, de Televisión Azteca, y de Ricardo
0: Ricardo Salinas. Ricardo,
2: re, perdón, Ricardo Salinas Pliego, eh, pues eh, era de los que mencionaba eh, antes de llegar a la presidencia, presidente, pues en aquellos 33 que numeró de la mafia del poder, que de, cuando llega de presidente, pues eh, lo abordan como asesores eh, gratuitos, y así va caminando. O sea, una cosa es lo que se dice en las campañas y otra cosa es lo que se aterriza ya en el poder, pero por lo pronto el ministro de Canadá, que ha tenido bastante confrontaciones abiertas con el presidente Donald Trump dijo, no, yo no voy este eh, tengo otra agenda aquí con, con, con el pueblo aquí con mis representantes y este, y este pero tuvo la atención de hablar con el presidente López Obrador y le dijo que estaba de, él sí estaba dispuesto posteriormente a visitar México para saludar a, a nuestro mandato mexicano, pero por lo pronto, muy astutamente, el joven primer ministro de Canadá, no quiso caer en el juego de Donald Trump, y aunque está ahí como a una hora de vuelo de, de la capital norteamericana, dijo, no, gracias, yo paso, y pues bueno, Donald Trump ahí nomás hizo mutis, porque ahorita lo que realmente le interesa es saludar al presidente López Obrador, ¿por qué está más interesado en eso? Por lo que ya mencionamos, pero también, ha sido hasta cierto punto cauto en algunas ocasiones Donald Trump con el presidente López Obrador, porque sabe que es un presidente que llegó con una base social de poco más de 30 millones de votos, y todo eso también lo miden quienes despachan en la Casa Blanca. Por lo tanto, vamos a ver el trato que le va a dar al presidente allá en, en Washington. Yo creo que diplomáticamente va a ser el correcto. El problema va a ser ¿Cómo va a controlar su Twitter, su boca, eh, Donald Trump, cuando ya venga de regreso el Ejecutivo Federal Mexicano? Porque cuando lo recibió aquí Donald Trump, a, 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 perdón, Peña Nieto, Donald Trump, y de que campaña. le dio el trato como si fuera jefe de Estado y andaba en campaña, pues saluditos y todo lo que quieran, pero en cuanto llegó a Arizona esa misma tarde, riájale otra vez contra México y los mexicanos.
0: Es como el alacrán que le pide a Bentón al Zapito, ¿verdad?
2: Exactamente, exactamente, así Estoy es Muy eh. bueno,
0: llegando a la orilla,
2: vámonos eh, ¿Por qué bueno. lo haces? Es mi naturaleza, le
0: dice Así es, pero a Estados Unidos hoy más que nunca le interesa a México Número uno, por este tema político Y número dos, porque también su economía ha vivido y vive severos problemas por la pandemia Y México, a México también nos interesa a Estados Unidos por las mismas razones, la economía Y a Sinaloa mucho más, así es que esperemos que pues, sea fructífera esta gira Más allá de todas estas lecturas Javier Cabrera, comentario final.
3: No, sin duda, y sin duda hay otro tema que también ahorita es el más preocupante, es el tema de la migración y los cruces de frontera. Ya estamos viendo manifestaciones, incluso oposiciones a que gente de Estados Unidos cruce a México, incluso a mexicanos. Ya ha habido conflictos de mexicanos que por alguna razón tienen que cruzar, algunos a trabajar, algunos de vacaciones, algunos de visita o de compras. Ya han tenido problemas cuando están regresando a México. El temor de la pandemia está en, en ambas fronteras y a lo largo de todo el mundo. Entonces, esta situación yo creo que también tendrá que verificarse cómo van a, a manejar ambos países por este flujo que tienen de, de cruces continuos en las fronteras, cómo se va a manejar este, este tema, porque el, el tema económico es lo que más le urge a Estados Unidos y sin duda México también. Entonces, yo creo que también habrá que conocer los puntos de vista de los empresarios que van acompañando, al presidente de la república, muchos de ellos pues exactamente, señalados durante campañas políticas de formar parte de la mafia del poder, bueno, pues hoy están acompañando al presidente, y habrá que decir que todos van en el mismo vuelo, un vuelo comercial, con escalas, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, que pues iban en aviones presidenciales.
0: Aquel Benito Juárez o el nuevo, ¿no?, que ahora pues está en un hangar. Es, costándonos miles de millones de dólares en ese hangar. Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, doctora. 30 segundos, nos vamos.
1: Mira, la relación con Estados Unidos ha sido una relación de altibajos. Y yo creo que hay algo que históricamente todos los mexicanos recuerdan. Es precisamente cómo Estados Unidos se apropia de gran parte del territorio mexicano. Es la parte donde está California, Texas, Arizona. Toda esa parte era una parte que pertenecía a México. Ha sido parte precisamente de y toda la intención que ha tenido siempre Estados Unidos de imponer la agenda no solamente en materia comercial en materia de seguridad velando por sus propios intereses y ha sido parte del conflicto que la relación debe tenerse eh, debe de mantenerse sin duda porque por el dominio comercial o por la fuerza comercial si no diríamos dominio que tiene los Estados Unidos que esto vaya a cambiar el panorama político en los Estados Unidos está por verse, la elección es en noviembre la pandemia en Estados Unidos va a seguir cobrando vidas, los errores del presidente estadounidense van a seguir y seguramente esto pues va a quedar simplemente después evaluarse si hizo bien o no hizo bien Andrés Manuel López Obrador en este momento, no tanto porque no deba ir, sino lo que se ha cuestionado es la oportunidad y el momento político porque hay la intención de utilizarlo electoralmente por parte del presidente estadounidense, pero ya veremos Buenos días
0: Perdón, gracias doctora. Nos vamos, Francisco. Francisco. No, no me,
3: no, no te escucha. No. Ah, bueno, sí, está como congelado. En los hechos le, vamos le a ver ahí, ¿no?
2: si realmente esto va a beneficiar a, a México.
0: No me, no escucha. Sí, ya te sí. escucho. Ah,
2: ya, o todavía no. Ahí estamos. Uh -huh. Está congelado. Yo me veo bien aquí. Ah, a ver. Les digo, en los hechos vamos a ver si realmente el presidente, el presidente López Obrador va a traer buenos resultados en fin, pues buenos días Sinaloa
0: gracias Francisco buenos días, así nos vamos a despedir agradeciendo por su atención quiero eh, reiterar nuestro pésame a la familia amigos, compañeros de nuestro compañero Aurelio León decirles que hoy en su espacio de las 12 de mediodía en la mexicana 93.3 para todo el norte de Sinaloa Habrá una misa, eh, para que esté usted pendiente, no hay un funeral, para la gente que nos ha preguntado, lamentablemente pues no, no se puede. Pero a las 12, se si oficiará una misa, en su recuerdo, eh, no será de cuerpo presente desde el santuario de Guadalupe. Eh, su hijo ha comentado que habrá, eh, o que están invitando pues, a una caravana de vehículos únicamente eh, al panteón. No sabemos todavía qué panteón eh, y están pidiendo pues, que se tomen todas las medidas. En cuanto sepamos lo vamos a, a informar pero por lo pronto esta misa a las 12 de mediodía no es de cuerpo presente, pero es en su honor y en su espacio. Atención a todos sus escuchas Así nos despedimos. Acabas de escuchar Testigos de la Noticia en Línea Directa Podcast.